Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy abordaremos el tema de los latinos que han sido asesinados por la policía. Para dar un poco de contexto, en abril, hace solo unas semanas, sale a la luz el video de un policía en Chicago que le disparó a Adam Toledo, de 13 años. Además, una investigación del Washington Post descubrió que entre 2015 y 2020 los latinos murieron a un ritmo de 23 por cada millón de residentes tras encuentros con la policía, solo superados por los afroamericanos con 31 por cada millón de residentes. Así que para hablar de este tema y para tener un poco más de profundidad, hemos invitado a José Luis Pérez. Él es abogado general adjunto con la organización Latino Justice. Así que, José, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la, la invitación. Para que nos des como un panorama general uh -huh. de lo que estamos viendo y quizás si quieres un poco de historia, que nos cuentes un poco de historia de este tema. Entonces estamos hablando, discutiendo hoy una historia que no es algo nuevo. Coge ya por del principio de este país, por casi 200 años, hemos los, la comunidad hispana, los latinos, han tenido problemas con la policía en este país. En el año 1918 había, un, en inglés se dice, The Porvenir Massacre, donde los lo Texas Rangers en Texas cogieron, mataron a 15 hombres mexicanos y lo, lo mataron, como se dice, they executed them. Um, en ese momento, desde ese tiempo, y ni, ni, fue, ni fueron arrestados. Entonces, siempre recuerde, el sur de este país fue parte de muchos años, historia, históricamente era parte de, eh, de México, ¿no? Hasta que eh, los Estados Unidos eh, ganó, como eh, eh, decir, ganaron esa guerra y cogieron, dijeron ya de una vez, Texas, New Mexico, eran parte de los Estados Unidos, y no importaba que eran mexicanos que también viviendo ahí en ese tiempo. Lo mismo um, que está pasando en otros estados como el estado de California, donde hay muchos latinos, hispanos, chicanos. Um, un reportero famoso, Ruben Salazar, fue matado. Los últimos 10 años hemos tenido tantos nombres. Y usted dijo, Daniel 1, Adam Toledo, ¿no? 13 años que mataron a un policía que estaba subiendo sus manos uh, y el oficial todavía lo, lo disparó y lo mató. 13 años, un joven. Entonces vamos a decir, en los últimos años, ¿quién, quién más? Andrés Guardado, Sean Montoreza, Manuel Díaz, Santos Rodríguez, Rubén Salazar, Adam Toledo, ¿no? Michael Nida, Antonio Zambrano Montes, Daniel Canizalos. Todos fueron disparos y mataron por policías sin razón. Y el problema que tenemos es que casi, ¿sabes? Estamos escuchando, estamos leyendo en los periódicos la noticia de que sí, que hay, los policías están matando, están dando tiros a la, a la comunidad afroamericana. Pero ¿qué pasó? Nadie está discutiendo, nadie está reportando. Hasta hoy que estamos discutiendo sobre el problema que hay contra los hispanos y por qué. Y porque la, la pregunta es por qué no se dan cuenta, no quiere reportar contra nosotros. Hay como usted dijo del principio, hay el, el Washington Post hizo un estudio de entre el 2015 y 2020, right? Latinos murieron eh, casi el segundo en este país, un poco atrás de lo, la, la comunidad afroamericana. Pero por qué? Dónde están? Dónde hay lo, nuestros líderes, nuestros oficiales electivos que están, vamos a decir, eh, quejándose? Dónde están la comunidad hispana? 
semana como el Black Lives Matter Movement, afuera en las calles, demandando justicia para nuestra comunidad, que están eh, condenando a la policía por sus tácticas, por sus prácticas, atacando, matando a nuestra gente, a nuestros y muchos nuestros jóvenes igual. Hay un caso que a mí en particular me llama mucho la atención, ocurrido en octubre pasado en San Diego, el chico eh, Ángel Zapata Hernández, de 24 años, murió de una manera similar a la que murió George Floyd cuando un trabajador de seguridad del Servicio Metropolitano de Tránsito le puso la rodilla durante 6 minutos y 7 segundos provocándole la muerte, exactamente de la misma forma. Y no hubo un movimiento como tal, como el que ocurrió con George Floyd y este juicio que fue tan mediático que el presidente se pronunció al respecto y generó una modificación, eh, unas propuestas de modificación del sistema judicial o bueno, las intenciones de. Pero sobre este caso que menciono, no hubo un pronunciamiento como tal. Y llama mucho la atención con lo que señalas, como si no hubiera una, un interés de los líderes comunitarios en enfrancarse en estos temas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que no existe ese interés? ¿Qué está faltando ahí para enganchar a la gente? Es que, no sé por qué, y, 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 y uno de los problemas es que muchos de la policía, y no quiero quedar, quejarse de toda la policía, pero muchos de los policías, cuando hablan, nuestras familias trabajan por, como policía, o el Border Patrol en Texas, right Entonces uno piensa, ay, ellos lo merecen de que hicieron. Uh, van a decir que, tú sabes, ellos tuvieron que hacer algo mal. Y la gente tiene esa mentalidad, entonces no se quejan que la policía tratan de, de proteger, que no tenía que eh, echar la culpa a la policía, tiene que ser la persona que hizo algo mal, que, que, que lo hicieron. Y nosotros, nuestra comunidad no, he, no ha llegado al punto como la comunidad afroamericana que están cansados. Cada, era como, como casi semanal no, o diario, right El mismo momento que tuvieron la decisión de la corte, del jurado, uh, la semana pasada, un, una chica, una joven afroamericana en Cleveland, igual, fue atado por un policía. ¿Dónde están nuestros oficiales, nuestros líderes? Digo, por mi organización, sí, uh, mi jefe, Juan Carlos Cartagena ha estado toda su carrera denunciando eso, pero ¿dónde están los otros? No hay ninguna persona, vamos a decir, como en la comunidad afroamericana, conocido nacionalmente en la noticia, demando, demandando cambios a la policía, cambias eso. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y no sé por qué nuestra comunidad tiene miedo, son ignorantes. Tienen que tener que cada vez que nosotros, los nuestros jóvenes que salgan o cualquier hombre que está en, en Los Ángeles, tiene, tiene más miedo de estar afuera con la policía de que, de que en cualquier otro lugar. Que ahí la policía, y, quien, y dicen que en Los Ángeles la policía es mayoría hispano, ¿no? ¿Y por qué? Están mejor protegiendo a sus colegas y no denunciando. Vamos a ver, right En George Floyd, igual, la policía allí no hicieron. Últimamente sí, no encontraron en el juicio el, el oficial, el police chief que estaba a cargo, hizo testigo. Primera vez. ¿Y por qué hicieron eso? Mejor porque había video enseñando que sí, que no hay ninguna manera de explicar la razón que le hizo la policía contra George Floyd. Nueve minutos encima de él, right chocando. Hablabas hace un segundo de California. Uh -huh. y tengo justo como unos, unas estadísticas como muy impresionantes de los números de California. Es importante hablar de California justamente porque es el estado con mayor número de latinos en Estados Unidos. 
Y, por ejemplo, el LA Times, desde el 2001 hasta abril del 2021, bueno, ellos han hecho una lista de las personas que han muerto a manos de la policía y tienen más o menos una base de datos con 925 personas que han sido asesinadas por la policía solo en el condado de Los Ángeles. No más, no, no estoy hablando de todo el estado. De todos esos muertos, el 80% eran o afroamericanos o latinos. Y el 80% de todos ellos eran hombres. Y quería preguntarte, ya hablabas un poco de lo que hace falta, yo quería preguntarte qué tan importante puede ser lo que quizás fue muy importante en el caso de George Floyd, que fue el video que mostraba todo eso. ¿Crees que eso ha sido quizás lo que le esté haciendo falta para que se cree como este movimiento. Tener el video en el caso de George Floyd fue una de las razones más importantes. Recuerda, inicialmente la policía en Minneapolis dijeron que era, recuerda, George Floyd que era, fueron una queja contra él, que estaba usando um, billete falso, no counterfeit, y que estaba haciendo, y él estaba resistiendo. Y eso la, era la primera respuesta, pero alguien que ahí tuvo, tuvo la fuerza o tuvo, no tuvo miedo, cogió ese video y cogiendo el tiempo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya, ya en los cuatro o cinco minutos fue estaba diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar. Recuerda igual como pasó Errol Garner en Staten Island, también, I can't breathe, no puedo respirar, no puedo respirar. Entonces, en ese momento, el, el, razones, cuando hay algo así como un video, hay prueba, hay evidencia, no puede negar eso. Pueden, la policía pueden tratar. Hay que tener, necesite, necesitamos más entrenamiento a la policía. Policía tienen que tener, vamos a decir, confianza. Si algo pasa y es colega, no importa si está violando ley, si está matando a personas sin razón. Hay, uno tiene que decir algo, uno tiene que hacer algo. Entonces, entre la policía no están haciendo eso. Recuerda, pasó en diciembre del año pasado, pero nada más salió ahora. Había un afro hispano right, que estaba manejando en Virginia, igual y era en el militar, right, y tuvo en uniforme y todo, y no importaba, la policía lo pararon y lo, lo, lo amanecieron, ¿no? Eso es falta de entrenamiento, right? Primero, segundo, policía tienen que tener la confianza a romper ese pared azul. Tercer, tenemos que estar encima de la policía. Hay que cambiar por nuestro sistema legal, jurídico. Hay un término en inglés que se dice qualified immunity. Cuando, de muchas veces, cuando hace una demanda de derechos civiles contra la policía que hicieron algo, ellos tienen la defensa, usan muchas veces la defensa. Ah, yo estaba haciendo eso, yo no sabía que era ilegal o contra la ley. Y estaba haciendo eso en mi, mi, mi práctica. Y eso son, estamos diciendo, discutiendo en casos de derechos civiles. Ni estamos eh, discutiendo de casos criminales, que son mucho más difíciles. Hay que tener un procurador general o, o fiscal que tiene la confianza, que va a proteger a todos. No importa que la víctima era hispano, era, era emigrante, era persona de color. Pero hay que tener, hay que usar el sistema que tenemos para proteger a todos. Y tienen que usar ese fuerza esa fuerza y cuando traen este su tipo de casos también los cortes tienen si hay un caso de derechos civiles la corte tiene que seguir y no dan la oportunidad a la policía de decir ay usted no son culpables que no sabían eso era permitido en este tiempo entonces cuando nuestra comunidad van a decir ya basta 
estoy cansado que, tú sabes, igual que dice como en la comunidad afroamericana, que dicen a los jóvenes, mire, tiene que tener cuidado respecto cuando salga anoche algo así, o si está vestido. Nosotros, como dijiste, en California, si ya es hispano, a salir en la ciudad de Los Ángeles, uno tiene que tener miedo, hay que decir a los jóvenes, mira, si la policía, y si te paran, le dicen algo, con respeto, no, no hace nada que te dan eh, la oportunidad de usar una arma contra usted. Estaba revisando este artículo eh, que nos compartiste uh -huh. de Gustavo Arellano y retomando varias de las cosas que has comentado, que me parece contundente y al mismo, al mismo tiempo decepcionante y triste como comunidad hispana. Que la mayoría, y me integro de decir porque soy parte de la comunidad hispana, hemos decidido decir nada o hemos decidido que no nos importe, pero al mismo tiempo eso influye a que otros grupos sociales no se interesen por un movimiento de defensa por los latinos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es posible cambiarlo realmente? Uno tiene que tener confianza o, o vamos a decir fe, que sí, que se puede, que se puede cambiar. Hay que reunirnos, hay que, hay que dar la voz, hay que dar el apoyo, hay que dar, y si es necesario, andar en la calle haciendo protesta, denunciando, y no quiero decir, puede ser protestas civiles, right? pero dando, dando atención a este problema que ya estamos cansados, no vamos a permitir la policía ni más armas, ni más acciones contra nuestros, nuestra gente, nuestra comunidad. Entonces, ¿dónde vamos a empezar? ¿Quién va a empezar eso? Um, yo digo como digo, um, Latino Justice ya, ya son, pues nosotros nomás somos uno. Hay que tener más gente reuniendo, entendiendo el problema, denunciando la policía de que es racismo, que es violencia, y porque tienes uniforme o tienes arma, no, eso no te da, o un badge, eso, eso no te da el permiso de violar la ley. Y tiene uno, si, si, viola, si van a violar la ley y van a usar su arma y van a matar a nuestra gente, que es, se echan, se encuentran culpables, lo mandan a la cárcel, que no dan permiso especial o tratamiento especial. Entre la comunidad de afroamericanos en los Estados Unidos hay un punto en el desarrollo, sobre todo de los niños, en el periodo entre la infancia tardía y la temprana adolescencia, en la cual los padres les enseñan más o menos a esos hijos, hombres, cómo lidiar con la policía, con, algo, con un término que es muy común acá, que es The Talk, que es básicamente como una charla muy seria para evitar estas muertes a manos de la policía. ¿Tú crees que como comunidad o como las muchas comunidades latinas que comprenden esto que se llama los latinos en Estados Unidos deberían empezar a tener este tipo de charlas más abiertamente? Pienso que sí. Um, y, 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 mire, yo soy padre, tengo un hijo, ya es hombre, pero cuando yo sé que no, aquí, vamos a decir, yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York, él cogía el tren hasta ir a la escuela y todo. Yo se lo di, mira, si encuentra el policía, respeto. No importa si ellos están haciendo mal, respeto, que usted no lo quiere dar la oportunidad. Entonces, eso primero, uno tiene que tener esa ese charla, ese consejo a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, que cuando se encuentra alguien así, respeto, haga todo lo que posible de bajar la temperatura sobre la situación. Segundo, hay que todos nosotros tenemos que estar pendientes de todos de nuestros jóvenes, eh, nada más con la familia, tiene que ser la comunidad, ¿no? Y eso es el problema, muchos de esos, eh, que, que tengo un, un dominicano aquí en Nueva York, 
con un, un chicano en, en, en Los Ángeles contra uno de Centroamérica, vamos a decir, en Chicago. Um, pero eh, eh, que nosotros, cada, cada comunidad, eh, entre los países latinoamericanos, tú sabes, hay mucho que no somos unidos así, tú sabes, uno, cada uno por por su estado, por su lugar. Hay que estar pendiente y, y estar en fuerza de, de, de todos. Um, y, y hay que dar como viendo con los ojos, hablando con la boca y, 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 y protegiendo a, a, a todos. No podemos cerrar, la, cerrar los ojos, quedar callado. Hay que estar pendiente diciendo, vigilando a todo. De hecho, justamente hacia allá es donde quería ir porque una de las cosas que he notado y, por ejemplo, pasó con el caso de Adam Toledo, bueno, ha estado pasando, mm -hmm que Adam, bueno, está, vive, vivía en una comunidad eh, mayoritariamente mexicana, uh -huh. en Chicago, lo, lo conocido como el barrio La Villita, y los manifestantes, pues la mayoría son mexicanos. No, uh -huh. no vimos eh, gente de otras comunidades latinas. Y lo mismo pasa cuando sucede algún acto de discriminación o un acto violento con algún miembro de alguna otra comunidad latina en la que no se identifican los mexicanos o los venezolanos o los puertorriqueños. Uh -huh. Entonces, pareciera que somos, eh, aunque sí somos muchas comunidades uh -huh. latinas, eso nos separa no solamente en cuanto a cultura, sino en cuanto a la defensa de los derechos. Uh -huh. Y es justamente hacia donde iba. En, con, con el trabajo que has realizado, ¿sientes que eso puede modificarse? Entonces, uno, quiere ser, uno tiene que ser optimista. Uh, que, que sí, que la vida, se, las cosas se pueden mejorar que sí, que se puede um, cambiar el sistema. Um, vamos a decir, recuerda, otro término, eh, los latinos, no importa, en, en Chicago right? hay comunidad mexicana, hay comunidad, comunidad puertorriqueña, hay comunidad, muchos, muchos hispanos, no somos iguales todo, pero hablamos lo mismo idioma, un poco manera diferente, y, pero hay, hay que dar, tratar, entregar, entender, apoyar a cada uno. Mira, cuando los policías ven, ellos no dicen que uno es, es venezolano o dominicano, puertorriqueño, ellos dicen que son, you know, que, que no quiero decir, speak, right? o ese inmigra, perdón, inmigrante, algo así, right? um, y, o, o que son ilegales, esa, esa, esa es la mentalidad de ellos, ellos no ven what, de qué países, entonces nosotros tenemos, tenemos que poner su diferencia al lado y tratar de que estamos unidos. Somos, tú sabes, vamos a decir, todos aquí en este continente somos americanos, ¿no? Deberes, no importa que son nor norteamericanos, centroamericanos o suramericanos, somos americanos que necesitamos en este continente. Hay, hay que tratar de apoyar. Regreso, soy optimista. Hay que seguir denunciando, hay que tener este tipo de charlas como ustedes están, me invitaron esta tarde a hablar con ustedes um, y tratar de uh, informar. Y, y espero que, que, que no, no escuchamos o no oímos o leemos otro, otro tra, um, uh, ataque así de que pasó con Adam. Una de las reacciones como más, digamos, frecuentes después de que ocurren casos de violencia policial, es que se dice que, que hace falta entrenamiento, que se debe invertir en entrenamiento a la policía. ¿Tú crees que a lo largo de todos estos años en los que estos acontecimientos han pasado, ¿tú crees que el entrenamiento en verdad sí puede ser como una ayuda para frenar este tipo de casos de violencia? ¿O es quizás como un poco la forma de cambiar las cosas, pero muy, muy despacio, y no hacer unos cambios que en verdad frenen esta violencia. Entrenamiento, eh, eh, vamos a decir, parte de solución, um, pero nada más es parte. 
Um, quiero decir, nosotros estamos trabajando un caso, no es específicamente en, en una situación así, pero te, tenemos una demanda contra la policía de Suffolk County aquí en Long Island. Y recuerda que muchas veces había violencia o delitos de odio contra hispanos y la policía no se, no se dieron cuenta o no, no querían investigar. La primera pregunta es si eran ciudadanos o si tenían papel o algo así. Right? Entonces nosotros hicimos demanda y seguimos en la corte y después de eso um, recuerda que el, el policía están diciendo sí que están investigando, están tratando, están tratando de hacer más entrenamiento, están tratando de co coger más uh, policías hispanos o que hablan español pero seguimos, todavía escuchamos o oímos que hay problemas ahí en Long Island. Right? No tenemos que ir a, a por, por parte de nosotros, no tenemos que ir a Texas ni, ni a, a California. Tenemos mismos problemas aquí en, en este estado. Entonces, um, so, entrenamiento parte, pero ¿quién es responsable? Hay que, tú sabes, hay razones ahora políticas que quieren, en inglés se dice, cortar los fondos a la policía, ¿no? Um, e, igual, quieren más entrenamiento, pero todas las situaciones no necesitan estar un un policía armado respondiendo a cualquier situación. No deberían hacer más ayuda, como se dice, trabajadores sociales. Y un muchacho de 13 años, la, la, la pregunta, sí, que estaba haciendo afuera a medianoche, right, algo así, pero ¿por qué no estaban ayudando? ¿Por qué alguien no cogió ese, ese niño y, y trató de averiguar cuáles eran los problemas? ¿Por qué no tuvo en la escuela? Deberíamos averiguar como un país, como un, un estado, una un ciudad, uh, entregando más fondos y no necesariamente a la policía. No estamos diciendo que no hay necesi necesidad de policía. Estamos tratando de que cuáles son las cosas más imp importantes a, a, a la comunidad, a la ciudad, al estado. Entonces, uno, como digo, en, en inglés dice un puzzle, en parte rompecabezas. Ay. Para tratar de entender por qué no hay un movimiento tan fuerte entre latinos como lo que ocurre con la comunidad afroamericana, a pesar de que hay casos eh, similares. Pero hay una de las cosas que llama mucho la atención es que la comunidad latina como que mucho está enfocada hacia otros problemas que considera como urgentes o prioritarios para su vida, que tienen que ver, y ya se mencionaron aquí, el tema migratorio, porque muchas de estas personas, no que necesariamente estas víctimas son migrantes, sino que sus padres lo son, o sus abuelos, entonces... Esas familias sienten miedo de pelear porque sienten que ponen en riesgo también su propia estadía en el país. Entonces, como que hay una combinación de factores que podrían ser elementos que no permiten empujar esa lucha como se ve en las comunidades afroamericanas. ¿Cuál es tu punto de vista? Jesús, ese es un buen, buen punto. Um, eh, como muchos de nuestros, vamos a decir, nuestra comunidad de inmigrantes vienen de países, vamos a decir, Latinoamérica, tienen ese miedo de la policía right? o de, del militar o algo así. Y tienen, y vengan aquí, entonces no se quieren enfrentar, no se quieren acusar cuando hay esas violaciones. Y eso... Estoy de acuerdo con ese punto, sí, um, de que um, eso como, como inmigrantes tenemos una un mentalidad, vamos a decir, de la comunidad afroamericana que ya son hace, tú sabes, to, todo su tiempo en este país, de, de, como digo, y, y no es nada, algo nuevo para nosotros, pero por la, la, la comunidad de la historia de este país, de cómo trataron los afroamericanos, los lynchings uh, en, el, en el sur del país, el racismo que había, Llegaron a ese punto, vamos a decir, de Brianna Taylor, de George Floyd, ya están, eh, están cansados por muchas razones. Y no sé si nosotros vamos a llegar, la comunidad hispana va a llegar a ese punto. Um, vamos a ver, vamos a ver. 
Esta es mi última pregunta. Quiero terminar como haciendo un recorrido de, de la historia. ¿Tú has visto o conoces de ejemplos a lo largo de la historia que, que hayan dado como algunos frutos frente a este problema de los latinos que han sido asesinados por la policía? Digamos, ¿han habido algunos ejemplos o marchas o, digámoslo así, un medio movimiento en distintos lugares del país que hayan dado algún tipo de frutos eh, frente a este problema? Más en, en California y afuera de los, uh, los y nosotros tuvimos una reunión, una conferencia de justicia y revisión en Bakersfield, que es sur de Los Ángeles. Y, y en esa ciudad había una ciudad mayoría hispano, mayoría hispanos mataron por policía y, y de allí fu fuimos de una vez y con, reunimos con las familias ahí y con la comunidad. Y llegaron y en esa en ese ciudad, Bakersfield, ya están cansando. La comunidad está reunida, están denunciando, están marchando. Pero es, ¿quién, ¿quién conoce a Bakersfield? Right? O, o, ¿O quién ha ido? Sí, Los Ángeles, alguien sí, pero Los Ángeles igual. Tienen mayoría de, de hispanos de, de, y todavía no, no hemos llegado en ese momento. Aquí en la ciudad de Nueva York tenemos tantos hispanos aquí y tenemos de muchos países de Latinoamérica, pero nadie, cada nacionalidad, cada país que están en, en, todavía no han llegado ese, en ese punto. Parece una, un camino pues largo por recorrer, o sea, yo honestamente lo veo complicado, o sea, después uh -huh. de establecer estos elementos que hemos puesto sobre la mesa y que nos has ayudado a escudriñar un poco, uh -huh. Veo complicado que realmente pueda haber un movimiento similar a lo de George Floyd y el movimiento de Black Lives Matter y que han logrado cambios importantes. Y vuelvo, el, y perdón por insistir, pero siento que los, los latinos están más preocupados si hay una reforma migratoria o no, si va a haber mayor, más apoyos económicos para que sus hijos puedan comer o no, que meterse en una batalla de, de tema judicial que no necesariamente entienden del todo. ¿Cómo ves tú? Vamos a decir, nuestros oficiales selectivos, los del gobierno, ellos piensan, si uno dice, ¿cuáles son las cosas más, más importantes a la comunidad hispana? Los oficiales selectivos dicen, Ay, eso, los hispanos nomás son preocupados por temas de migración, right? quieren ciudadanía, quieren cambiar el sistema. Entonces ya no me voy... ¿Por qué me voy a meter o ir contra la policía o lo, vamos a decir, los unions de la policía, que son un, otra entidad en este país que tienen mucha fuerza y mucha influencia política? Entonces, exacto, con ese tema, saben que nosotros somos divididos, no, vamos, no hemos reunido juntos para denunciar. ¿Y qué tengo que perder? ¿Por qué me voy a meter, tratar a cambiar un sistema e ir contra la policía? Recuerdo también, en los últimos cuatro años hemos tenido mucho daño y nosotros somos, no quiero me meter en la política del, del presidente pasado, pero recuerda, él vino de una vez a Long Island, right? Y hablando con la policía, y recuerda en Long Island siempre todos de Centroamérica salvadoreña eran pandillas, right? Eran o sea, el, ese pensamiento. Y el presidente del país estaba hablando con la policía, ay sí, está bien si lo, si lo quiere golpear o lo da un bofetón cuando lo está arrestando. Recuerde, en ese momento nosotros no tenemos muchas quejas o, o querellas con la policía de Suffolk County. Por mínimo, en ese momento ellos dijeron, ay, no, nosotros no vamos a hacer eso, como dice el presidente. Pero ese es el presidente del país, él con la mentalidad, las palabras, las acciones que él ha hecho esos últimos cuatro años, nos ha dado tanto daño a nosotros. Y por eso estamos abajo de la montaña y tenemos que subir 
todavía tenemos mu mucho, mucho para subir, a avanzar y seguir donde estuvimos hace, tú sabes, los cuatro, ocho años después, an anteriormente que, que eso, entre la presidente Obama, right? Um, que en ese momento, por mínimo, se, se reconociera. No era perfecto, no, vamos a decir que no era perfecto, right? Pero, pero, pero que en ese momento sí pudimos discutir, tratamos de eh, mejorar las cosas. Ahora tenemos oh, más distancia, una un, un montaña a, a, a subir. Había atado caos sobre, claro, la importancia que tiene las nacionalidades y cómo eso divide, ¿Qué es eso? porque no hay, no hay unidad, exactamente, no hay unidad. En realidad es como, digamos, el punto fuerte de esta conversación que tuvimos fue que uno de los problemas que existe dentro de estas múltiples comunidades latinas es que no hay una cohesión detrás de esto que es el problema de las muertes a manos de policías y no es tampoco una barrera como se piensa a veces del lenguaje sino que son cosas más allá entonces el camino que hay por delante en este tema es grandísimo eso pues mira, Daniel, eh, siendo abogado del diablo, tratando de ser lo menos pesimista posible, yo veo muy difícil que entre los hispanos se pueda generar un movimiento similar al Black Lives Matter, porque como lo hemos establecido y bien lo comentas también, la comunidad latina somos muchas comunidades, nuestro background cultural es muy diferente y la empatía que se puede tener por las personas no siempre es la misma. Entonces, el tema de aquí de la empatía es muy importante. Incluso la propia comunidad eh, latina no tiene tanta empatía y lo hemos visto, eh, yo lo he comentado en otros foros, con el movimiento afroamericano, por ejemplo. Entonces, eso nos habla muchísimo de lo que estamos enfrentando, porque esto es enfrentar, es un reto que tenemos como comunidades para poder luchar contra, contra el abuso policial, porque el abuso policial no es contra una persona en particular, es contra todos, contra una comunidad. Entonces, ahí hay que ver hacia dónde se, se mueve todo esto. Y por otro lado, como bien señala José, yo creo que los líderes hispanos se van como por la vía más fácil. Eso es real. A ver, vayamos a luchar por temas de inmigración. Punto. Pero cuando les abres todo el canal, y, ya, y conmigo se han molestado algunos líderes cuando les digo, a ver, las encuestas señalan que la comunidad latina está preocupada por seguridad pública, por problemas económicos en el país, por trabajo. Sí por el tema migratorio, y no es que desdeñen el asunto migratorio, pero es el cuarto o quinto tema más preocupante para ellos. Porque es lo primero que ponen sobre la mesa, cuando debería de ser un combo de situaciones. Lo vimos con el único candidato presidencial, Julián Castro, igual. Aunque debo aplaudirlo, también tenía una propuesta de reforma judicial muy completa y muy interesante. Pero no fue lo que destacó, y eso es lo que hay que llamar la atención. O sea, una extraordinaria propuesta, incluso algunos de esos puntos están retomándose en la actual administración, pero no fue lo que más ves. Entonces yo sí creo que va a ser muy complicado que la comunidad latina pueda tener un movimiento similar a la afroamericana en ese sentido. Y no solo eso, sino unir esfuerzos, porque al final ambas comunidades están siendo víctimas de lo mismo, pero no hay una unidad de esfuerzos en ese sentido. Bien, muchísimas, muchísimas gracias, José. José, gracias por tu tiempo. Perdón, no, si hicieran si inglés, salía mucho. No, 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 no. No, 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 no,